0: おはようございます。2022年、令和4年8月5日、金曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、台湾にねあの、ペロシ下院議長、えー、アメリカのペロシ下院議長があ25年ぶりにアメリカの下院議長として訪問したと。ということに端を発し、まああの、中国としてはね、一つの中国ということで、台湾と中華人民共和国というものは一体不可分の一つの国であると。えそこの分裂をこう、ねえー、呼び起こすようなアメリカ合衆国の、ねえー、下院議長、三権分立の、ねえー、一端を担う、えー、長があ台湾に訪問したということに対して、えー、中華人民共和国は非常に強い反発をしております。もともと日中日中じゃないごめんなさい米中、えー、米中首脳でのね電話協議を先週した際にも、えー、習近平国家主席の方からまあ、あの訪問強く反対するとそういうことをしてくれるなと。いうことを言ったわけですけれども、まあ、アメリカ三権分立を盾にです、ね、えー、アメリカの行政府、大統領、政府としては、立法府の長の行動を止めるということはできないということから、まあ、消極的に、ねあのー、まあ支援というか、下院議長の、ね、台湾訪問というものをまあ食い止めることはしなかったわけです。ということで、まあ、それに反発した中国、台湾海峡。まあこちらの、ね、台湾周辺での軍事演習をやるぞということを予告をしており、やるという話は、ね、この新聞解説ながら聞きでもお話ししてきましたけれども、いよいよ昨日4日から台湾周辺での演習を中国開始をしたということで、台湾の東部沖、すなわち日本からしたらです、ね、沖縄県と台湾の間の国境付近、こちらにです、ね、複数のミサイル。発射され、日本の EEZ= 排他的経済水域の中にも、えー、5発、えー、ミサイルが落ちた模様だということを岸信夫防衛大臣、えー、昨日夜の、ね、記者会見の中で明らかにしました、えー、台湾を取り囲むように6箇所の対象地域、えー、設定して、ね、中国軍事演習していて、えー、中国軍、域内への一般船舶や航空機の進入を禁じております日本の防衛省、EEZ 外に落ちたものも含めて、計9発の弾道ミサイル発射を確認したということで、そのうち5発が沖縄県波照間島南西の EEZ 内で中国が設けた演習地域に落下したと推定しました。発射場所、中国内陸部の福建省沿岸から、えー、浙江省沿岸、こちらの、ねえー、3カ所、中国の内陸部、福建省沿岸。えー、石膏省沿岸の3カ所ということで、えー、4発は台湾本島上空を飛んだということで、えー、日本の安全保障に、ねえー、非常に大きな脅威、えー国民、日本国民の、ね、安全に関わる重大な問題だということで、えー、岸信夫防衛大臣、強く、えー、中国に対して非難するということで、えー、外務省の方からもですね、中国の駐日大使、えー、日本に,に滞在している中日大使中国の中日大使に電話で抗議をし、えー、軍事演習即刻中止するよう求め、えー、ましたということでね、えー、中国の、ねまあ、今まで北朝鮮の、ね、ミサイルが e z に落下したりとかっていうことはありましたけれども中国軍、えー、わざわざ、ね、広い、えー、領域を持っていて、えー軍事演習するにしてもですね。あの、今まで台湾海峡沖といっても、どちらかというと台湾西部。要は中国と台湾の間での、えー、ミサイルの発射とかあ、軍事演習っていうもの。まあ、こういったものはね、非常に多くやられてきていたりとか、あ台湾の防空識別圏、ADIZ、えー。こちらの方にね、えーア、アメリカじゃないよ。中国の。軍機が侵入したりということはこれまでも多くあったわけですけれども、まあ、あの今回日本の EEZ 内にミサイル中国軍のミサイルが落下するのは初めてということで一つやっぱり緊迫の度合いというものが高まっているのが現状なんだろうなと。もしね、あのー、米中対立深まっていき、もし軍事的な、ねえー、衝突ということになっていけば、必然的に1996年、97年にですね、えー、新日米、えー、安保ガイドライン、えー、こちらの中で、まあ、台湾海峡というもの、えー、こちらについては日本も、ね、周辺自体として対応すると。いうふうな話になっておりますので、日本としても決して一言ではないということであります。えー、またあ、北をね、北に目を向ければ、えー、ロシアのか、えー、活発なあ行動、北方領土をね、中心とした軍事演習ということも、北でも行われておりますし、えー、北朝鮮、えー、今年に入ってね、非常に多くのミサイル、発射実験をしたりとかね、いろんな軍事的な動きというものもあります。過去、北朝鮮、過去最大のミサイルすでにもうぶっ放しているという状況の中、この後核開発の核実験の話も出ております。今月は NPT の再検討会議やっておりますので、ここでむやみやたらに北朝鮮、挑発をしてくるということはないと思うんですけれども、8月が過ぎて9月、10月というふうになっていくと、そのタイミングで北朝鮮のの挑発行為というものも、ね、目立ってくる可能性がありますえそういった、ま、周辺の状況を鑑みるに日本としてもですね、あのー、どういうふうにえ防衛予算をしっかり確保していくのか、えー、今月8月というものはですねあの来年度の予算策定をしていく上での最初の、えー、こう防衛省とかあそういった省庁ベースでのね、あの予算を固めていくタイミングになっていくわけなので、あのー、今後予算どういうふうにしていくのか。で、予算を日本増やしていくということになればあ、当然財政をどういうふうにしていくのか。どういうふうに予算、防衛予算を増やしていくのか。えー、防衛予算を増やすためにはですね、3つの方法しかないです。1、えー、つ目は他の予算からの付け替ええー。要はね、社会保障関係の費用とか、そういったものを削って、えー、その代わり防衛予算につけ、えー、出すということ。あるいは借金ですね。えー、国債の発行額を増やして、えー、防衛予算の方に回していくということ。えー、そして最後が三つ目。増税ですね。えー、これ以外、この三つのね、やり方以外で、えー、財源ありませんので、えー、その三つ、どのやり方をやっていくのかっていうふうになっていくと、えー、ゆくゆくはあ、増税という議論、出てくるのかなとも思っております。えそういう風になっていった時にですね、えー、国の予算、防衛予算だけじゃなく、子供にかかる予算とかね、えー、教育関係にかかる予算、えー、そういったものにも振り分けていかなければいけない。そうなってくると僕の中ではね、やっぱり、社会保障費をどういうふうに削って、えー、削った社会保障費をそういったあものに回していくのかということを考えていかなければいけないということになりますので、えー、痛みを伴う改革というもの、を必要不可欠な情勢、状況になっていってるんだろうなというふうに思います。